0: Areena.
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana urheilutoimittaja Mikko Knuuttila. Me puhutaan Kiinan tiestä urheilun supervallaksi, otsikolla suuri harppaus huipulle. Tässä meillä on aika pitkä, aika jänne, mutta lähinnä, kun keskitytään tuollaiseen Kiinan siis 1949 kommunistinen hallinto ja siis siitä, kuinka tästä tehtiin, tästä tehtiin ikään kuin urheilullinen Kiinan vallankumous, kansainvälinen, kansainvälinen sellainen, mutta tota, mä luulen, että olisi parempi aloittaa susta, eli tota, sä oot viettänyt aikaa, saat eri urheilulajien tuntia, ää, tota, jalkapallon aivan erityisesti, jos jäätään tällaisia periodeja, niin ikään kuin missä vaiheessa sä olit tota, tähän tutustumassa?
0: Kiinan kiinnos mulla alkoi siitä, kun mä 2008 olin Pekingin olympialaissa. Ja oikeastaan ennen sitä jo, kun sain kuulla, että minut sinne lähetetään toimittajan töihin, te- töitä tekemään, niin sitten mä hankin kauhean laajan Kiinan kirjoja. Että mun täytyy nyt tuntea vähän maan historiaa ja yhteiskuntaa ennen kuin mä menen sinne kirjoittamaan yhtään mistään. Niin mä luin paljon, mutta sitten sit paikalle saavuttaa jotenkin se Kiinan mittakaava ja kaikki. Se kokemus jotenkin oli, oli niin kuin aivan järisyttävä. Että se hämmästytti. Minulla oli ehkä erilainen kehitys Kiinasta, mitä se Peking silloin oli. Mä kuvittelin, kuvittelin niin köyhempää ja äh, ehkä niin tiukemmin siinä mielessä autoritääristä ja semmoista niin kommunistista maata kuin mitä silloin, silloin kohtasin siellä. Ja sitten siihen elämään ja sitten mulla kävi hyvä tuuri. 2017 vuonna pääsin HS-säätiön stipendiaattina. Heillä on tämmöisiä toimittajastipendejä. Pääsin Fudennin yliopistoon Shanghaiin opiskelemaan vuodeksi, missä sitten pääsin olemaan mukana tämmöisessä Chinese Society jos jossa sitten katsottiin Kiinan yhteiskuntaa taas eri kanteelta ja se kokemus sitten sai. minut jotenkin ajattelemaan, että miten, tämä, miten Kiinan yhteiskunta on vaikuttanut urheiluun ja miten se, millaista Kiinan urheilu oikein on ja miten yhteiskunta liittyy siihen ja historia liittyy siihen, niin siitä sitten syntyi idea tästä kirjasta ja sitten se kirjan idea on onneksi kiinnostunut useampaa kustantajaa ja pääsin sitten valitsemaan, että kenen kanssa haluan tehdä yhteistyötä. Niin siinä kävi siinä mielessä oikein onnellista.
1: Oliko mitään sellaista, joka kävi välittömästi ilmi siellä, siis siellä opiskelessa ja siellä ollen? Mä tarkoitan sitä, että siis erilainen itsestään hyv- niin huolenpitäminen on aika näkyvä oikeastaan kaupunkialueella. Mä puhuisin siellä lenkkeilystä erilaisista treeneistä, mitä on, tällaisesta, niin kuin, joka vielä... 50 vuotta sitten oli amerikkalaista jossain määrin. Ää, näkyykö siellä ikään kuin op- opiskeluja muista tällaisissa piireessä urheilu samanlaisena kuin länsimaissa? No,
0: siis Kiinan urheilussa on niin ajatellaan länsimaisia kehityksiä urheiluseuroista ja tämmöistä porukoista, jotka harrastaa urheilua. Niin kuin, niin kuin mäkin olen täällä Suomessa käynyt pelaamassa useammassa harrasteporukassa ja sitten on paunut sarja- ja jalkapalloa ja muuta. Niin tavallaan tällaista urheilua ei niinkään ole. Et se tavallaan tämmöinen urheilu on niinku, tiukasti siinä eliitissä tai sitten on tällaista niinku, vaan ö, semmoista yksityispuuhailua, että tämmöinen niinku, välitaso puuttuu sitten kokonaan. Ja se että vuotekin, jotenkin yllätti, kun mä esimerkiksi halusin ryhtyä harrastamaan urheilua ja sitten mitä löytyi sitten sieltä, niin oli sitten tällaisia niinku, ö, länsimaisten ekspatriottien joukkoita, missä pääsi pelaamaan jalkapalloja ja pelasisi jopa salibändyä siellä. Mutta sitten niinku tämmöisten tavallisten kiinalaisten kohtaaminen tämmöisessä niinku harrasteurheilussa oli, oli niinku tosi harvinaista. Pelasin jalkapalloa yliopistosarjassa ja sielläkin oli tavallaan tiukka segregaatio, että ulkomaalaisilla oli oma joukkue ja he, me, meitä, meitä päät
1: tavallaan siihen yliopiston viralliseen joukkueeseen mukaan. Onko kyse tästä ilmiöstä, missä sivuat kirjassa monta kertaa sellaista ilmiötä, että on pyritty Kiinassa urheilua johtamaan hyvin hierarkkisesti ja ikään kuin pyramidin rakenteena, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että rahat menee huippuurheiluun, urheiluun mutta eikö urheilu- tai niin kuin urheilullisuus muuten ole siellä samalla tavalla näkyvissä?
0: No on toki, että siinä miettii sitä, että millä, millä tavalla kiinalaiset viettää vapaa-aikaansa, että mä asun Shanghaissa. Ihan tavallisessa lähiössä. Ja siellä paikalliset aukiot niin valtasi tämmöiset vanhojen rouvien tanssiporukat. Aina joka ilta ilmestyi niin useampi porukka tanssimaan. Tota, heillä oli oma kaiutin mukana ja joku näytti liikkeitä muuttakin perässä. Ja sitten mä kävin juoksemassa paikallisella, paikallisen yliopiston tota, juoksodalla. niin sitä kiersi sitten kaikenikäiset ihmiset. Kukin tavallaan. Osa käveli, osa juoksi farkuissa ja kauluspaidoissa Tosi monikävellisää rataa takaperin, koska se ajatellaan olevan terveellistä ja niin, tämmöistä, niin rohjuuritason, tämmöistä itsestään huole- huolta pitämistä kyllä näkyy paljon.
1: No, mitä sellainen asia, tuota, kuin pohjustukseksi tähän ää, eräänlaiseen kilpavarusteluun, mitä poliittisessa mielessä ja politiikka urheilullisessa mielessä oikeastaan tarkoittaa. Niin, äm, Kiina, niin, mä sanoisin oikeastaan sillä tavalla, että onko Kiinan tällainen halu, Tulla urheilun suurvallaksi siis siitä suurempi jo historiallista syistä, että, että yhtäältä on siis tietty äm, ikään kuin dynastinen vaihe Kiinan historiassa. Sen jälkeen ilmeisesti edelleen näköpostina nöyryytyksinä pidetyt siis opiumsodat sodat ja, 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 ja tällainen siis Kiinan kohtelu jonakin aivan kummallisena siirtomaana no siis, maana, siis kaikki ne paheineen. Niin tota, Haluaisiko Kiina jotenkin revanssia maailmalta, uudelleen asemointia?
0: Ehdottomasti, että se on yksi kommunistien puolueen suuria tavallaan iskulausi. että Takana on yritysten vuosita, joka alkoi tosiaan, niin kuin mainitsin, niin oppiomisodista ja päättyi tavallaan heidän näkemyksen mukaan 40-luvulla toisen maailmansodan ja kommunistien voittoon sodassa. Niin tavallaan tämä nörtysten vuodessa, että milloin Kiina valtaa takaisin sen paikan kansakuntien joukossa sen jälkeen, mikä häne, heidän mielestään kuuluu, eli me on yksi suurvalta muiden joukossa, ehkä jopa omasta mielestään johtava suurvalta, niin yksi tapa näyttää maailmalle tätä mahtia on menestyä urheilussa, joka kuitenkin on niin ympäri maailman hyvin seurattu. Ja varsinkin niin Kiina katsoo, että kesäolympialaisen menestyminen on, on tavallaan se urheilumenestyksen keihään kärki tai tämmöinen näkyvin tapa, millä he voi todistaa maailmalle,
1: että he on tässä tosi hyvin ja he kuuluvat niin supervallaksi myös tällä saralla. Palataan tähän siis välittömästi. tällä on tänään siis vieraana urheilutoimittaja Mikko Knuuttila. Me puhutaan nimellä Suuri harppaus huipulle Kiinan urheilun supervallaksi. Mainitsit kesäolympialaiset ja, ja otetaan siellä vielä jatkeeksi, että ensimmäinen oli Helsinki 1952. Mitä silloin maailma sai todistaa? No silloin,
0: kuten... Mainitsinkin, että niin Kiina oli just lopettanut sisällissodan, eli silloin kommunistit voitti tasavaltalaiset, jotka pakeni Taivaniin. Ja silloin oli iso riita siitä, että kumpi saa olla Kiina, tämä niin kuin kommunistijoukko, joka hallitsi Manner-Kiinaa, vai sitten tota Tsienkainsekin johtaman Dang, joka oli painanut Taivaniin. Mutta he kuitenkin sanoivat, että he ovat yhä Kiinan laillinen hallitus ja he edustavat Kiinaa. Ja sitten tuli iso riita siitä, että kuka saa osallistua Helsingin olympialaiseen 1952. Kommunista Kiina ei ensin kiinnostanut lainkaan tämä olympiakisat, koska he olivat muutakin mietittävää. Oli korjaansota sota ja oli, oli vielä kaiken näköistä niin kähinä Etelä-Kiinassa ja maanomistajien, maanomistajien tai maan uudelleenjakoja maanomistajista eroon pääseminen aika brutaaleen keinoin. Mutta sitten Neuvostoliitto sanoi, että hei, nyt me haluttaisiin kaikki sosiaaliset leirin maat tänne mukaan, että Kiinankin kannattaisi olla tosissaan ja niin lähteä mukaan hakemaan tätä. Ja käytiin sitten iso kädenvääntö. Ka- tuota, kansainvälisen olympiakomitean kabineteissa, ja lopulta sitten suomalaisen Erik von Frenkelin ehdotuksesta tehtiin tämmöinen kompromissiratkaisu, että molemmat saa tulla, sekä Kiina että Taivan, tai komponistinen Kiina ja Kiinan, tasa, äh, Kiinan tasavalta saavat tulla. Ja silloin tämä Xiankaisjakin äh, porukka sanoi, että me ei tulla, me, tämä, me ollaan oikea Kiina, tämä on väärä päätös ja Kiina sitten kiireesti, koska kisat oli jo käynnissä silloin, kun tämä päätös tehtiin, niin lähetti Helsinkiin yhden, yhden uimarin ja kaksi pallonjoukkuetta. Tämä koripallo ja ei koskaan päässyt mukaan varsinaisiin kisatapahtumiin, koska he tuli myöhässä. Eli he pelasivat sitten vain Suomea vastaan muutaman ystävyysottelun. Ja tämä uimari Wu Chuan Yu osallistui sadan metrin selkäoinnin karsintoihin ja karsiotui, että hänen suoritukset reilun minuutin. Ja siinä oli kommunistisen Kiinan ensimmäinen olympiaesiintyminen. Mutta koska he olivat rökittäneet Taiwanin, niissä pidettiin suurena voittona ja tällaisena niin päänavauksena suuren urheilun vahin alulle. Ja sitten sen jälkeen, kun huomattiin, että tämähän on hyvä keino hakea kansainvälistä näkyvyyttä ja päihittää taivan, niin sitten Kiina rupesi satsaamaan huippurheilun aika isosti. Silloin vielä Kiina oli hyvissä väleissä neuvostoitan kanssa, niin sitten tuli että valmenustietämystä. Urheilujärjestelmää ruvettiin kopioimaan tässä 50-luvun alkopuolesta siihen asti, kunnes alkoi suuren harppoksen lähetä vuosikymmenen lopulla. Milloin sitten kaikki meni
1: Kiinassa aika alla uusiksi? Miten tämä taivaan kysymys, koska äm, se yllättävän pitkään tuli siis historiallisesti vastaan tämä tämä Konfiki, joka tietysti on edelleenkin voimassa, mitä nimeä saa käyttää, ja joka on hankala tämä kahden Kiinan ajattelu. Ää, Taiwan YK on pysyvä turvallisuusneuvoston jäsen. Kiina oli Taiwan aina 70-luvulle saakka, mikä hieman ällistytti mua. Ja tota, äm, kuinka pitkään tämä näky urheilun kentällä? No siis Kiinassa kävi
0: niin, että 56 Melbourne-olympialaisia niin se oli sama päätös voimassa, että molemmat saa osallistua. Ja silloin Taivan ehti ensiksi ehti nostaa, että nostivat myös väärän lipun. Ja Taivanlaskivien repimässä sitten tämän kommunistisen Kiinan viisi lipun alas. Syntyi selkkaus Kiina, joka oli jo valmiina lähtemään Australialle, niin perui Eikä sen jälkeen osallistunut olympiakisoihin sitten seuraavan kerran tuli mukaan, niin vuonna 1980 talviolympialaisiin Lake Placidissa. Mutta siis tämä tavallaan Kiinan. Maailman paikka kommunistinen Kiinan paikka maailmassa johtaa tähän kylmän sodan vastakkainasetteluun pitkälti, että koska, koska tuota, Yhdysvallat ei, ei halunnut, että kommunistinen Kiina pääsee valtaan YK, tai saa näkyvyyttä YK, niin tämä turvallisuusneuvoston on pysyväisenys, pysyy tosiaan Taiwanilla pitkään. Ja sitten vasta kun Yhdysvallat ja Kiina lähesty 70-luvulla, kun Kiinan omat välit neuvostoiton kanssa oli mennyt tuota, täysin poikki, niin sitten tapahtui tämä. Vaihdos myös YKssa. Ja sitten tässä kirjassa käsitellään myös sitä, että miten tämä tapahtui, ja sen tapahtui pöytäniksen kautta. Eli vuoden, vuoden 1971 71 m kisoissa niin aineissa pelaa, ja Glenn Cohen meni vahingossa Kiinan pussiin, ja tästä alkoi tämmöinen kuuluisa Pingis-diplomatian aikakausi,
1: mikä sitten johti Nixonin vierailuun Kiinassa sitten seuravana monen. Ja sä taas, tosta vielä vähän niin avataan tätä enemmän, koska... Ähm... Jos jos nyt on panda niin tämä tän pingis diplomatia uh, pitkä prosessi <köhön> se on myös mielestäni mielenkiintoinen yksilötasolla tällainen hieman nyt, eksentrinen hippi amerikkalaisurheilija, joka, joka tuolla toimi ja sitten tota, niin siis niin 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 Sehän nyt oli kai jonkinlainen huipentuma tälle. Eli Mitä niin niin tässä niin
0: no. Kiinalla ja oli ollut niin kuin halu lähentyä toisiaan jo tovi, mutta he niin etsivät sitä keinoa, että miten se onnistus. Ja koska he olivat, niin kuin varsinkin Kiinassa Yhdysvallat oli pahinta, mitä saattoi kuvitella, Korean sodan ja kaiken muun jäljiltä, niin sitten se piti kuitenkin tajutavasti tehdä niin, että ei näyttäisi siltä, että tässä nyt mennään lähestymään perivihollista, koska, koska Neuvostolittoa pelattiin vielä enemmän kuin Yhdysvaltoja siinä vaiheessa. Niin sitten... Vuonna 1971 tosiaan kävi tämmöinen onnenpotku, eli Glenn Goweneminen, 18-vuotias amerikkalainen pöytänispelaaja. eksyi Kiinan bussiin ja rupesi pitämään siellä puhetta, missä hän sanoi, että hän on tämmöinen uudenlainen amerikkalainen ja hän ei, hän ei ole samaa mieltä kuin maanhallinto ja niin ja Kiinalaiset olivat tosi varovaisia alkuun, koska, koska miettii Kiinaa silloin kulttuurivallankumouksen aikoihin, niin veljeleminen amerikkalaisten kanssa, että myös vakoajaksi leimaantuminen oli suorastaan niin kuolemantuomio, että joudut vainotuksi, kun... Niin teit ja saatuit päästä hengessä. Ainakin elämä oli erittäin epämukavaa monta vuotta sen jälkeen. Mutta sitten lopulta tämmöinen Chuan Zedong-niminen pöytönniksen rohkaistu ja sitten lähestyi Gomania tässä bussimatkan loppupuolella ja antoi hänen lahjoja puhemies maan kuvaan ja tämmöisen arvokkaan silkkipainotuksen keltaista vuoresta. Ja sitten kun he astui ulos bussista, niin sitten nämä kuvat, heistä otettiin kuvia, jotka päätyivät sitten lehti joka puolella ja tästä tuli niin maailmansensaatio, että Kiina ja Yhdysvallat on yllättäen lähestynyt pöytätenniksen kautta. Ja sitten tästä lahjanvaihtoa jatkuu että Govan sitten miettii, että mitä hän antaa Sedongille ja, anteeksi, Chuangille. Ja, tota, ja sitten seuraavana päivänä hän sitten omat lahjansa tälle kiinalaiselle ja tasoitti valokuvia. Ja Kiina sitten meni, sitä, meni niin pitkälle, että Mao piti antaa se käsky, että kutsukaa yhdysvaltalaiset Kiinaan. Ja se tapahtui viime hetkellä just ennen. Juuri ennen kisojen päättämistä. Ja sitten, koska Yhdysvalloissa tiedostettiin tämä, että tämä on niin kuin tärkeä tapa päästä avaamaan jonkinnäköinen kanava Kiinaan, niin sitten yhdysvaltalaiset diplomaat teki kaikkensa, että nämä kiino- pöytönnispeläät pystyivät matkustamaan sinne. Muun muassa jopa paikallinen lähetystö toimi niinkin omalotteista, että tehdään passistaan ylös sellaiset kohdat, missä kiellettiin matkustaminen Kiinan kansantasavaltaan. Te saavat menneet.
1: Siirrytään aiheessa eteenpäin ja, ja eri urheilulajeja. Ja, tuota, koripallo koripallo on, sillä on ollut merkittävä rooli tässä ja, ja, ja sitä pelattiin jo suhteellisen varhain, vaikka amerikkalainen laji onkin. Sä olet provosoivasti, mutta syystäkin sanoit, että rodunjalostus tuotti supertähden, eli, eli sanotaanko, että vielä luonnollisin mekanismein tällaista, tällaista ikään kuin <tuh-> ää, ää, rodunjalostusta, eli tuota, No, kysytään se hyvin avoimena kysymyksenä. Ähm, Kiinan koripalloprojekti, <lacht> miten täällä lähti käyntiin ja toimii? No, jos ihan lyhyesti alusta, niin
0: koripallo, tosiaan niin kuin sanoit, niin tuli Kiinaa hyvin varhain. Että se on amerikkalainen NMKY-liikkeen laji, joka sitten tuli Kiinaan aika pian sen jälkeen, kun tota se kehitettiin Springfieldissa Yhdysvalloissa. Ja sitä pelattiin paljon. Se oli myös niin kuin kommunistisen armeijan suosikkipelejä, että kun... Tota Edgar Snow, tämmöinen amerikkalainen journalisti, kävi ensimmäisen länsimaalaisena katsomassa, mitä, mitä ne kommunistit oikein puuhaa siellä Jananissa, Keski-Kiinassa. Niin hän huomasi sen, että siellä pelattiin pöytätennistä ja koripalloa Ja itsekin pelasi, pelasi niitä lajeja ja sitten puna miesten kanssa. Ja sitten kun tuli kulttuurivallankumous ja oikeastaan kaikki muu urheilu loppui, niin jäi kaksi, pöytätennis ja koripallo, jotka jäi, niin saivat vielä valtion suosion. Tämän niin alustuksen jälkeen... Niin niin tota, mihin viittaan tällä rodunjaustuksella tai tässä kirjassa luku jao Jaomingin tarinaa. Jaoming on siis Kiinan kouluisen koripalloilija kautta aikain. Hän syntyi vuonna 80 Shanghaissa ja hänen vanhempansa olivat molemmat, molemmat tota, entisiä Shanghain aluejoukkueen keskushyökkäjiä. Eli siis hyvin, hyvin pitkiä ihmisiä ja sitten tota, heitä sitten valmentajat, en voi sanoa ehkä, ehkä väärä sanoa, että painosti, mutta niin hyvin vahvasti ehdotti, että tähän voi sitä ryhtyä pariskunnaksi. Se ei ollut mitenkään niin kuin sinänsä poik- valtavan poikkeuksessa Kiina siinä aikana, koska, koska tota, tämä parin muodostus Kiinassa on kuitenkin ollut, ollut vahvasti sukujen asia. Ja sitten kun, sitten kun tavallaan tuli kommunismi ja suvut, sukujen voima ehkä vähän väheni, niin sitten myös nämä niin kuin työyksiköt, Danweit ja sitten urheilussa valmentajat otti niin kuin vanhempien roolia myös ja löysi urheilijoista pareja toisilleen. Niin kuitenkin Jaomingin vanhemmat sitten teki työtä käskettyä ja menivät yhteen ja pian menon jälkeen syntyi poika Jaoming, josta tuli 229 senttiä pitkä ja ensimmäinen NBA-tähti, mitä Kiina on koskaan tuottanut.
1: Kuinka hänet otettiin vastaan sitten, Siis tässä vaiheessa NBA tuota, ää, pakko valta hieman taaksepäin, koska siis NBAin johtaja, jonka nimemänsä päähän, niin voit valistaa mua kohta, mutta oli jo 80-luvulla noterannut, että NBA tuota, että Kiina on siis mahdollinen nousevaa suurvalta Oli se sitten taloudellista, poliittista kuitenkaan, mutta tuota, koripallo voisi onnistua siellä, eli lähti markkinoimaan NBAtä ja muuta. Eli tää, 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 niinku, Sanoisin, että tämä ei että tekee niinku neitseellisen maahan tätä te, tuota tehty, vaan NBA oli jo ikään kuin ulottanut äh, intressiönsä Kiinaan.
0: Joo, tosiaan niin kuin sanoit, niin NBA ja Nike havaitsi kahdeksi-luvulla jo, että Kiina on nouseva maa ja tykkää koripallosta. Ja he rupesivat laskemaan, että kun myydään, kun myydään koripallo ja myydään Nike tänne, niin kuinka monta tossuparia sillä saadaankaan ihmistä jalkoihin, kuinka paljon rahaa sillä voidaankaan tienata. Ja tuota, Kiina rupesi aktiivisesti kosimaan, että he saisivat NBA näkyvän Kiinan televisiossa. Ja antoivat ensiksi näitä pelejä ilmaiseksi ja joutuivat pitkään suosittelun siihen, että näin tehtiin. Mutta sitten jo 90-luvun puolivälissä niin näistä NBA-tähdistä tuli Kiinassa äärimmäisen suosittuja Michael Jordanista. Jordanista tuli supertähti ja heidän pelejään seurattiin tosi tarkasti. ja Kiina tiesi, että kun, jos ja kun saadaan kiinalainen NBA-tähti, niin tämä markkina räjähtää vielä entisestään. Ja Jaoming sitten sattui olemaan kiinalainen erittäin hyvä pelaaja ja hänet saatettiin niin uskottavasti varata ykkösenä 2000-luvun alussa Houston Rocketsiin ja hän, hänen uransa alkoi siitä. Siinä toki oli niin iso vääntö siitä, että kun Pelaajoikeudet oli Shanghai Sharksilla ja Shanghai Hallinnolla, niin että miten hänet sitten saatiin. Hän joutui tekemään aikamoisia taloudellisia lupauksia siihen, että hänet päästettiin Yhdysvaltoihin. Mutta lopulta päästettiin ja hän pelasi siellä kymmenen vuoden uran. Valittiin Hall of Famein ja muuttama kausi oli oikein mallikasta, mutta sitten toki, koska oli niin valtavan kokonen ja oli harjoitettu nuorena äärimmäisen kovaa ja sitten hän myös joutui, joutui lupaamaan, että hän on Kiinan maajoukkueen käyttävissä, niin hän ei oikeastaan saanut lepoaikaa, vaan pelasi, pelasi tota NBA-kauden NBAitä ja sitten
1: pelasi loppujen Kiinan koripallon maajoukkoissa. No tästä Kiinan kotimarkkinat, siis äh, tällä erityisesti viittaan siihen, että, että Kiinassa on myös äh, urheilun vaatteita ja, ja, ja myös tota, mainittu, tota, mainittu Pekingin äh, olympialaisten avajaisten esiintyjää, teen tässä nyt tällaista niin kiertäen, että kenestä on kyse, mutta siis tavallaan siis Kiinan kotimarkkinat ja, 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 ja tällainen niin liikemiesäly, joka tuolta kodeksen kautta tuli. Miten tämä tapahtui? No, jos miettii
0: sitä, että ää, viittaa tähän Li Ningiin, joka tosiaan oli, syytti olympia Pekingin kisoissa 2008. Hän oli siis Los Angelesin kisoissa 24. Hän sytytti, tota, oli Kiinan suurin tähti, hän otti kuusi mitalia voimistelussa siis. Ja sitten voimistelunsa jälkeen niin perusti oman vaatefirman nimeltä Li Ning, koska tiesi, että nimellä on, nime niin tunnetaan jo siinä on brändin on kohdallaan, josta on tullut nyt Kiinassa tosi merkittävä tekijä. Se on, on niin kuin kotimaisen urheiluvaateteollisuuden numero yksi siellä. Ja kun Kiina on suuttunut viime aikoina suurille brändeille, niin kuin Nikelle ja Adidaslle, siitä, koska he on, on ottanut kantaa Jingyangin puuvillaa vastaan, niin sitten nämä kotimaiset brändit vahvistuu entisestään. Mutta joo, tosiaan kun ajattelee sitä markkinaa, niin silloin vielä 80 luvun, luvun puolivälissä, niin Kiina oli vielä hyvin köyhä maa. Ihmisille ei ollut, ollut niin kuin rahaa, mitä kuluttaa. Eli urheiltiin aika ajoilla samoissa vaatteissa laiku laji. Mutta Liininkistä kuvasi, että nykyään jokaiseen peliin, jokaiseen urheilusuoritukseen, niin tarvitaan erilainen kenkä, sulkapallokenkä, pöytätenniskenkä, tenniskenkä ja niin edelleen. Eli tämä markkina- ja ihmisten ostovoima on kasvanut valtavasti, joten sitten myös siitä haluavat oman osuutensa myös
1: länsimaiset brändit ja myös kotimaiset kiinalaiset brändit. Täällä on tänään siis vieraana urheilutoimittaja Mikko Knuuttila. Me puhutaan Kiinan tiestä urheilun tässä on paljon synkkiä sävyjä myös tässä kirjassa, eli tota, pitäisi varmaankin käydä vähän läpi tota, erilaisia siis urheiluoppilaitoksia. Ja, ja sitten mä teen vähän tällaista johdattelevaa kysymystä, mutta niin, minkälaisia olosuhteita siellä oli, minkälaisia valmennusteknologioita siellä oli. Ja, ja sitten ehkä niin tylyympänä, että kaikki eivät pääse huipulle, mitä niille tehtiin, jotka eivät päässeet huipulle. Tämä on tässä tähän sellaisen... <tii> <alustuksen>. <tii>
0: joo, joo. Tuossa tämmöinen aihe tosiaan. Mutta jos ajattelee sitä kiinalaista, miten, millä tavalla Kiina lähti hakemaan urheilumenestystä, niin he tunnisti semmoisia lajeja, missä on paljon kesäolimpiamitalaita saatavilla ja missä on, on niin kohtuullisen matala kilpailun maailmalla. Ja sitten ideana oli se, että sitten kerätään urheiluisista lahjakkaita nuoria, kenet siihen, sopi, siihen lajiin sopivia nuoria, iso määrä harjoittelemaan lapsuudesta lähtien ammattimaisesti urheiluoppilaitoksiin sillä ajatuksella, että täältä, tätä kautta saadaan se yksi tai kaksi urheilija, jotka voittaa mitä olempeekisoissa. Ja sitten, koska näitä pidettiin tämmöisenä, niin kuin, ää, mitä se nyt voisi kuvailla, tykiruokana tai tämmöisenä niin keinona saavuttaa menestystä tai kunnia kiinnolle kuin, 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 niin kuin Ihmisiä, jotka rakastavat lajiaan ja urheilevat sen takia, koska on heillä syvä intohimo, niin sitten heitä myös kohdeltiin aika, lailla, aika rankasti. Että tässä yksi niinku voimistelijatytön äiti, kun näki kuinka tyttöjä lapsia pakko venytetään urheiluoppilaitoksessa, niin valitti valmentajalle, että kuinka, kuinka tätä tota niinku tällaista voidaan tehdä. Niin valmentaja oli vastannut, että tyttäresi on nyt valtionomaisuutta. Ja sitten heitä urheilijoita kohdeltiin hyvin pitkälti tällä tavalla, varsinkin silloin urheilu, tavallaan, urheilumenestyksen janoamisen alkuvuosina, milloin, milloin tota, ei, ta, oli enemmän tätä porukkaa, mitä saattoi niihin haluta, koska Kiina oli vielä hyvin köyhä, ja se tarkoitti sitä, että näissä urheiluoppilaitoksissa kuitenkin sai ruokaa ja katon, katon pään päälle ja niin, niin Silloin nämä metodit saattoivat olla hyvin karuja, ja jos, jos ei menestynyt tai menestyy vain niin kuin kohtuullisella tavalla, niin sitten kun ura päättyi, niin putosi tosi nopeasti tyhjän päälle, koska siellä keskityttiin, vaikka ne oli niin kuin, piti olla myös kouluja, missä näitä lapsia jo koulutaan, mutta se ei ollut suinkaan prioriteetti, vaan heitä niin kuin, viikosta, kuukaudesta, vuodesta toiseen niin kuin ammattiurheilijan tavoin, ja sitten se teki aika monen näiden opiskelijoiden kropalle aika pahaa. Eli sieltä, sieltä sitten ne, jotka pullahti ulos ilman olympiakultaa tai ilman maailmesteruutta tai ilman asiankisojen mestaruutta, niin he huomasivat, että he ovat kaksikymppisinä, niin urheiluuran lailla rampauttamia ihmisiä, joille ei ole juurikaan niin modernissa yhteiskunnassa vaadittavia tietoja tai taitoja. Eli he sitten päätyivät köyhyyteen. Että Kiinan itsekin on tehnyt, tai Kiinan urheiluhallinto on tehnyt sellaisia tutkimuksia, missä, missä niin lasketaan, että on satoja tuhansia entisiä urheilijoita, joista niin kuin valtaosa
1: elää köyhyydessä urheilun jälkeen? Mua on aina ihmetyttänyt siis Kiinassa sellainen asia, että tota, vaikka kuri on ollut joskus tiukkaa, siis tietysti joskus niin aivan äärihirveä, ääri niin tota, jollakin lailla, lailla, tota, lailla niin kansalaisilla tuntuu että jonkinlainen oikeus valittaa tai jotain tällaista. Mä tarkoitan, että nämä... Syrjään jääneet urheilijat ilman koulutusta, ilman rahaa, uh, yksi kerjäämässä rahaa Pekingin metrossa ja, ja, ja siis tämän asia, asioita, niin tieto kuitenkin kulkee ja, ja niin kun siihen se kantautuu päättäjienkin korviin. Ja suhtautuu. Tämä on jännä juttu kiinalaisessa mm, demokratiassa.
0: No Kiinan järjestelmässä tavallaan niin kuin on... Kritiikillä on, on niin sijaansa ja paikkaansa. Kun se keskittyy tämmöiseen, niin kuin paikallistason tai yksilöiden tekemiin vääryksiin, niin silloin niin kuin ne on hyvinkin julkisia asioita ja niistä voidaan mediassa raportoida. Mutta jos mennään niin kuin tähän ylätason asioihin että ruvetaan sanomaan, että tuota, et, et tämä on väärin, että kommunistinen puolue saa hallita tätä maata, niin silloin se kritiikki noppuu aika nopeasti. Eli kun se pysyy niin kuin tämmöisenä paikallisena tai, tuota, tai väärinkäytöksinä, jotka tulee julkisuuteen, niin silloin ne on. Silloin ne on toki sellaisia asioita, mistä Kiinassa voi raportoida ja mitkä tosiaan päätyy kansalliseen ja kansainväliseenkin julkisuuteen. Niin tässä mun kirjassa on monta tämmöistä urheilijakohtaloa, mitkä on sitten noussut Kiinassa uutisiksi ja jopa sitten kansainväliseksi uutisiksi. Niin kuin yksi painonnosta nainen, joka, jolle sijoitettiin mies-sukupuolihormonia oman uransa aikaan niin paljon, että hän rupesi kasvamaan viikset ja hänestä tuli hän ei voinut saada lapsia ja sitten... Kun tämä asia tuli julki, niin sitten ruvettiin auttamaan häntä, maksettiin, maksettiin niin pesulla, missä hän pystyi auttamaan pienen yritystoiminnan ja maksettiin kauneusleikkauksia ja tällaisia asioita. Eli tavallaan kun, kun niin kuin tämä tulee tällä tasolla julkisuuteen ilman, että siinä niin kuin sanotaan, että koko Kiinan urheilujärjestelmä on mätä tai koko Kiinan valtio on mätä, niin sitten se, on ihan, tai se on ollut ainakin ihan ok. Nyt on nyt Kiinan tavallaan. Tiukanantunut kuri, niin koko ajan tavallaan tämäkin kapenee
1: Otetaan yksi esimerkki tuota, tuota, tyyppi, lähinnä poltti ketjussa tupakkaa ja, ja veti aikamoista sanoisi, hevostallia ja naisurheilijoille. Se nyt oli ainakin sellainen niin kuin hyvin selkeä ruma kohta kiinalaisen urheilun historiassa. Eli tota, tässä jotenkin tuntui yhdistymään siis täysin sadistinen kuri. Ää, se, että ei ymmärretä ollenkaan, että urheilijan täytyisi myös jotenkin m, palautua tai pitää huolta itsestään, rääkätään ruumista ja, ja sitten vielä erilaiset tota, doping-aineet ja muut. Eli ää, tästä tehtaasta vähän.
0: Joo, eli maa Junren oli tota itse oppinut juoksuvalmentaja, joka oli tota maatyöläisten poika ja jonka aikaisempi työnkoulutuskuva oli muun muassa, hän oli kan, tota, Kiinan kansanvapautusarmeijan sotilas ja vanginvartija ollut aikaisemmin, ennen kuin hän tuli liikunnanopettaja. Ja sitä kautta hän kiinnostui juoksuvalmennuksesta Liaoningin maakunnassa Pohjois-Kiinassa. Ja hän keräsi keräs tota tämmöisen naiskestävyysjuoksijoiden joukkoja kutsumaan maan armeijaksi, koska siellä kuri oli, oli niin kuin armeijassa, että Naisille no, lyhyet tukat ei meikkiä saa pukeutua vaan verkkariasuihin. Mutta nämä maanarmeijan jäsenet saavutti jo hämmästyttäviä tuloksia 90-luvun alussa. 1993 äh, valmisteluskilpailu tuota, Stuttgartissa he voitti, voitti niin kuin käytännössä kaiken mahdollisen. Ja sitten samana vuonna Kiinan kisoissa jotka pidettiin sitten vielä, vielä tota, Stuttgart-kisojen jälkeen, he Löi kaikki maailmaennätykset kestävyysmatkoilla suurin piirtein, mitä lyötävissä oli ja teki sen suurin osan vielä alkuerissä, missä yleensä silloin vaan hölkkäillään. Eli siis koko maailma kiinnostui, että mikä, että mikä tyyppi tämä maa oikein on ja miten nämä saavutukset on, on saatu aikaiseksi. Ja maan oli, oli tota, aika karismaattinen, tämmöinen niin helppoheikki tyyppi sen niin kuin kurin pitämisen lisäksi. Ja hän rupesi kertomaan kaiken näköisiä juttuja, kuinka hän on kehittänyt tämmöisen palautusjuomien kiinalaisen lääketieteen avulla ja Juottaa, TV-kamerat pääsi katsomaan, kuinka maa katkoo kilpikonnilta päitä ja kaataa veret, mukeihin ja panee urheilijat juomaan, koska se ottaa palautumisessa ja niin edelleen. Mutta tota, hyvin nopeasti tämä, sitten, tämä maan armeija kaatui sitten siihen, että koska he menestys tutkartissa ja menestyivät kansainvälisesti, niin he rupesivat tienaamaan rahaa. Nämä urheilat olivat tosi käyvistä oloista niin ne olivat niin mutta mudasta tehdyssä hökkeleissä ja muuta silloin Kiinassa 70-luvun. 70-luvun ja 80-luvun Kiinassa, milloin niin kuin, maaseudulla milloin kasvaminen oli kuin, kuin, niin kuin, tai silloin Kiina oli vielä kolmatta maailmaa, ainakin maaseudulla, niin tota, he rupesivat sanomaan, että he melkein kuuluu osa tästä rahasta. Ja näistä tota, palkintoautoista, mitä he esimerkiksi oli saanut Tutkartin kisoista, niin Malmestoresta tai Mercedes-Benzin. Ja nämä maan armeijoukkoja oli voittanut kolme sellaista, jotka maa kaikki omia, yhden niistä ei rusinaksi heti melkein suurin piirtein kisojen jälkeen. Niin sitten tuota, nämä urheilijat ilmoitti, että nyt riitti. Ja maa kaikki pihalle ja keräs uuden porukan, joka sitten vielä tuvun puolivälin jälkeen niin väläytteli. Että siellä oli maa, heidän, hänen valmentamaisen juokseja, että juoksi Mutta tarina päättyi sitten tuota 2000 Sydnin olympiakisojen alla, koska silloin Peking havitteli olympiakisoja ja Kiina teki. Tätä ei ole koskaan niin virallisesti kerrottu julkisesti, mutta Kiina pudotti omasta olympia tosi ison joukon urheilijoita, koska ilmeisesti Kiina oli tietänyt sisäisiä doping-testejä, koska silloin epohormonin eli veri, 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 veridopingin paljastava testi oli juuri tullut ja sitten selvisi, että aika moni näistä urheilijoista oli käyttänyt epoa, eikä heitä voitu lähettää kisoihin. Silloin nämä maan urheilijat, tämä uusi, uusi armeija putosi. Ja maa, maan tavallaan maine meni. Hän vielä hetken ponnahti julkisuuteen 2000-luvun alussa. Hän oli mukana MM-kisoissa Edmontonissa. Mutta sitten sen jälkeen hän siirtyi kasvattamaan koiria. Ja tuli erittäin menestykseksi siinä, että hän oli Tiibetin, Kiinan Tibetin mastiffien kasvatusydyksen puheenjohtaja. Että nämä koirat eivät pannu, pannu hänelle hanttiin samalla tavalla kuin naisten.
1: Tänään siis vieraana urheilutoimittaja Mikko Knuuttila. Me puhutaan Kiinan tiestä urheilun supervallaksi. Tullaan erikseen tuota taistelulajeihin, koska nämä mielenkiintoista, niin miten asiat ikään kuin palaavat Kiinaan, koska hyvin usein kaikki... Niin kuin, lajit, joita että ne on hyvin traditionaalisia jollekin kansakunnalle tai tällä tavalla, niin ovatkin jonkinlaisia hybridejä ja, ja, ja ne on saaneet lainaa mistä tahansa. Sanottiin sitten kulttuurisen appropriation, appropriation nimissä mitä tahansa, mutta yleensä ne eivät ole täysin alkuperäisiä. Eli ta- miten taistelulajit? Tota, ää, niiden on no, renessanssi tai uusi, uusi, uusi uudenlainen tuleminen tapahtuu. Niin, jos ajatellaan Kiinassa
0: siis on, oli toki taisteulajia harjoitettu todella pitkään ja kuuluu varsinkin eteläkiinalaisen Guangdongin maakunnan perus, perinteisiin. Että siellä oli todella monta tällaista erilaista koulukuntaa, missä harrastettiin taisteulajia. Mutta tuota, niitä tavallaan pidettiin silleen niin kuin sekundäärisinä asioina, että kun, kun kuitenkin niin kuin tehokkain taisteella yleensä oli se, että ampui toista jalkajousella tai... tai tuota, löit miekalla tai niin edelleen, niin ei tämä niinku tavallaan koskaan ollut mikään niinku tämmöinen, tavallaan niinku ei kuulunut osaksi tällaista sotilaallista koulutusta tai muuta, mutta sitten oikeastaan hongkongilaisen populaarikulttuurin läpilyönti toi niinku tämän perinteen uudelleen, uudelleen tota, muottiin Hongkongissa toisen maailmansodan jälkeen minne Hongkongi oli paennut kaikki Kiinan elokuvan tekijät Shanghaista, koska kommunistinen elokuvateollisuus ei heille tarjonnut hirveästi mahdollisuuksia ja tarjosi myös joillekin, olisi varmaan tarjonnut mahdollisuus päästä hengestään, niin Hongkongissa ruvettiin tekemään elokuvia. ja sattui käymään niin, että siellä oli tämmöinen valvoimainen kungfutähti, mitä Bruce Lee, joka oli, joka oli 60-luvun viettänyt Amerikassa siellä Hollywoodissa yrittänyt näyttöjen uraa ja olikin päässyt tämmöiseen ää, tota, kakkosmiehen rooliin yhdessä tämmöisessä seikkailusarjassa ja samalla opettanut Hollywoodin tähdille kung joka itse oli sitten oppinut, oppinut omalta mestariltaan Ip Manilta, joka oli, joka oli sitten taas tämän, niin kuin, yhden näistä Guangdongin, Guangdongin monista saritioista, niin ja Wing niin tätä tuota, mestari. Mutta kuitenkin tuota, Bruce Lee oli sitten käsitys siitä, että miltä tämän elokuvakumfun pitäisi näyttää. Ja koska hän teki ensinnäkin kolme valtavan suosittua elokuvaa ja sitten sattui niin kuolemaan vielä erittäin dramaattisesti, niin hänen niin tämmöinen legendansa nousi länsimaissa ihan valtavalle tasolle. Ja sitten kun Kiina avautui vaan kuoltua, niin Hongkongilaiset elokuvan tekijät halusivat tekemään elokuvia shaolin temppelistä, joka oli sitten niin tämä myyttinen Kiinan kungfu lähtökohta. Ja sitten tavallaan sitä kautta tämä Shaolinin kungfu nousi uuteen kukuistukseen. Eli jälkeen siellä oli kolme munkkia. Ja sitten kun tehtiin ensimmäinen Shaolin temppeli elokuva kiinalais kiinalais-hongkongilaisena yhteistyönä 80-luvun alussa, niin sitten tapahtui niin, että se elokuva tuli, siitä tuli jättihitta hetki Manner Kiinassa, ja tuhannet nuoret halusivat lähteä Shaolin temppeihin opiskelemaan kungfua. Ja koska sen yhtäkkiä räjähti tämmöinen kysyntä, niin silloin vapautunut markkinatalous myös sitä, että sinne luostarin liepeille perustettiin kauhean määrä kungfukouluja ja sitten myös tämmöisiä paikkoja, mistä nämä Kungfukouluaiset ja tota, Shaolinin valtavat kungfu-turistit sitten ostaa pikaruokaa ja kungfu-memorabiliaa ja kaikkea tällaista. Mutta tavallaan tämä niinku kiersi niinku länsimaalais, länsimaalais-populaarikulttuurin kautta hongkongilais-kiinalaiseksi populaarikulttuuriksi ja sen kautta niinku koko Itä-Aasiaan ja koko maailmaan.
1: Tullaan Pekingin olympialaisiin ja siihen, milloin tota Kiinalla oli siis tota, ilmeisesti siis tarkoitus tehdä niin, että Kiina oli rikastunut kuitenkin tähän tullessa todella paljon. Urheilun oltiin satsattu ja, ja tätä pidettiin tällaisena tota, käytä termiä, että Kiina tulee kaapista. Eli tota, näytti niin kuin tämän kaiken vaurautensa ja, ja, ja se, mikä heijastui myös esimerkiksi olympialaisten siis, äh, rakennuksissa, joita tehtiin siinä valtavassa, valtavassa muutoksessa. Ähm, Onnistuko triumfia. Onnistui täysin. Kiina
0: oli kultamitällä mitattuna siis Beijingin kisojen paras maa. Voitti mitallitaulukon, löi USAan, mikä nyt on valtava saavutus kesäolympialaisten mitalleista puhuttaessa. Ja myöskin niin onnistui avajaisillaan ja kaikella sillä, niin mitä sen kisojen ympärillä oli, niin näyttämään todella modernilta ja todella rikkaalta ja kehittyvältä ja dynaamiselta maalta. Ja, tota, Miettii sitä, että Deng Xiaoping, joka oli siis lyhyen valtataistelun jälkeen, hänestä tuli Kiinan hallitsijan maan jälkeen, niin hänelle pannaan, hänen niminsä pannaan tämmöisiä sanontoja, joista yksi kuuluisa on se, että piilota voimasi ja odota aikaasi. Eli Kiinan piti vaurastua tämän markkinatalouden tai talouden vapauttamisen avulla. Ei kannattanut liikaa lähteä leventelemään ja et, 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 tota, rehentelemään, että et niin kuin sitten aloittaisiin pelkäämään ja huomaamaan ja panemaan kuriin tätä Kiinan nousua. Niin sitten tavallaan 2008, kun tämä olympia onnistui niin loistavasti, niin Kiina sitten tavallaan saattoi tulla kaapista ja sanoa, että me olemme supervalta ja meitä täytyy nyt kunnioittaa ja pelätä ja antaa niin meille se meille kuuluva paikka maailmassa. Ja sen jälkeen ää, Kiinan tavallaan, diplomaattinen kansainvälinen linja on, on muuttunut paljon ja myös niin kuin ehkä se tapa, millä he kohtelee omia toisinajattelijoitaan ja vähemmistökansojaan ja nyt niin kuin viimeisimpänä
1: Hongkongia. Nyt varmaan täytyy tuota tähän jäädä, koska sä oot myös... Tuota, sä oot Pari kertaa aiemmin tässä jo maininnut sen, että, tota, että aivan viime vuosina on käynyt jotakin, jokin muutos, sulkeutuminen, vetäytyminen, jotain tämänkaltaisen termejä olet käyttänyt. Ja sitten tämä todellakin siis, miten tuigurit tota, Hongkongin, no siis demokratialiikkeen, tukahduttaminen, mitä on tekeillä, mitä tapahtuu? Ähm,
0: mitä tapahtuu, niin on, on se, että Kiina, tai minkä mun näkemykseni on, en, en toki voisi sanoa tätä nyt niinku, mitenkään, että olisi nyt Kiinan valtion päättävä elin, mutta mun näkemys on se, että Kiina on, on vakuuttunut siitä, että tämä heidän mallinsa toimii ja Kiinan kommunistinen puolue, jo, jolla on, olla, on tarve myös niinku kiristää ome, omia rivejään, koska, koska he on tehnyt tämmöisen analyysin, että mihin Neuvostoliitto aikanaan kaatui ja se tapahtui myös tämän niinku aatteen rapautumisen kautta, niin kiristää myös niinku omaa suhtautumistaan siihen, että mikä on heidän tapansa toimia, millainen Kiinan pitää olla. Ja sitten se näkyy tällaisena niin kuin, ulospäin, se näkyy tällaisena niin kuin, susisoturidiplomatiana, missä niin kiinalaisdiplomaatit löytävät kaikki mahdolliset loukkaukset Kiinan kunniaa kohtaan, todellisesti tai kuvitellut ja reagoivat tosi voimakkaasti. Ja sitten sisäisesti se näkyy sellaisena, että tavallaan tämä sananvapauden ja, ja tota, mielipiteen ilmaisun tila, mikä siellä niin kuin 2000-luvun alkuvuosina varsinkin, oli niin kuin huomattavasti suurempi on kaventunut koko ajan ja niin kuin nettikontrollit tiivistyy päiväpäivältä. Esimerkiksi tämä Fudanin yliopisto, missä minä kävin, niin se joutui muuttamaan peruskirjaa tässä hiljanetta ja ottamaan niin kommunisten puolueen johdatuksen tärkeimmäksi tai johdatuksen seuraamisen tärkeimmäksi tehtäväkseen. Ja sielläkin oli hieman protesteja, mutta ehkä tämä niin kuin kansakin on lyöty siihen tilaan, että johon tai huomannut, että protestointi ei välttämättä kannata. Siinä, niin kun ne, Kiina suhtautuu nykyään tosin ajattelun tosi tiukasti ja jopa uusmaaolaiset liikkeet, joissa niin puhemies maa on, maa on niin ajatuksia seuraavat opiskelija ja porukat on pantu kuriin, kun he on niin kun auttaa yrittäneet auttaa siirtätyöläisiä järjestäytymään perustamaan ammattiliittoja. Niin liikakommunismikin on nykyään Kiinassa
1: pantu tiukasti kuriin ja järjestykseen. Uh, Miten tämä näkyy esimerkiksi urheilutapahtumi, kansainvälisiin urheilutapahtumiin osallistumisena? Onko, onko Kiinasta onko ikään kuin alttiimpi vetäytymään pois jostain? Alkaako kenties joku uusi boikottien aikakausi vai onko urheilu niin suuri juttu, että boikotti on vanha väline? Tai sellainen? No, mä kerron ihan tuoreen esimerkin tältä päivältä. Eli okay. tuota,
0: Boston Celticillä on turkkilainen keskusyökkä, joka on Jolla on, joka on muun muassa ottanut tiukasti kantaa Erdoganin hallintoa vastaan aikaisemmin. Hän julkais, julkaisi tota Twitterissä videon, missä hän ilmoitti tukevansa Tibetin vapausliikettä ja sanoi Xi Jinpingiä diktaattoriksi ja nyt pelasivat, pelasivat tota pelin New York Nixia vastaan, NBN-avausottelun. Ja hänellä oli kengissä kenkiin oli suunniteltu tämmöistä Tibetin vapautus, ää, tai tiibet aiheiset kengät. Niin tota, Tencent, joka on mun myös Suomessa tunnettu yhtiö, mikä striimaa näitä pelejä Kiinassa, niin kaikki Boston Celticin pelit hävisivät striimoispalvelusta. Enes Kanterin nimeä ei enää löydy Kiinan internetistä ja, ja tuota, Kiinan, Kiinan suurin Boston Celtics fanisivusto, jolla on yli 600 000 seuraajaa Veibossa, joka on Kiinan, Kiinan sosiaalinen media tai yksi Kiinan sosiaalista medioista, niin lopetti, ilmoitti, että he ei enää he lopettaa toimintansa, että ei enää fanita Celticsi. Tämä on niin tavallaan se, mitä tapahtuu, kun, kun Kiina suuttuu jollekin urheilulajille tai urheilijalle. He ei, ei niin protestoi sillä tavalla, että he ilmoittaisivat, että nyt me vetäydymme kaikesta kansainvälistä koripallosta, vaan ne sulkevat omat markkinansa ja sanovat, että, että niin kuin, jos tämä meidän epäkunnioittava käytös meitä kohtaan jatkuu, niin sitten kiinalainen kuluttaja vie... Seota, Teemin biisä muualle.
1: Kovaa peliä tuokin. Täällä on tänään siis vierannä urheilutoimittaja Mikko Knuuttila. Me puhutaan Kiinan tiestä urheilun supervallaksi. Muista se vielä, tota. Mennään sellaisena sellaiseen kuin jalkapallo eli jalkapallo oikeastaan toimii mun mielestä hyvin sun kirjassa, ei pelkästään vertauksena tai analogiana tai sellaisena vaan esimerkkinä siitä, minkälaista hankaluutta voi olla, kun jos ikään kuin yhteiskunnassa ei ole sellaista kansalaisyhteiskuntaa, kansalaisjärjestöjä ja siis tämän kaltaisia asioita. Eli eli niin kuin asian nimeät, niin miksi Kiinan miehet eivät pärjää maailman suosituimmassa lajissa, joka tietenkin on jalkapallo?
0: Kiina ei pärjää sen takia, koska Kiina ei tuota hyviä jalkapalloilijoita niin nopeasti ilmastona, mutta miksi ei tuota hyviä jalkapalloilijoita on sitten mielenkiintoinen kysymys, joka on, sit liittyy monta kiinalaisen yhteiskunnan erityispiirteitä. Yksi on tämä urheilujärjestelmän rakenne, että siellä tosiaan on tähdetty siihen, että kun kerätään urheilulaitoksiin parhaat urheilijat ja harjoitetaan heitä sotilaallisella kurilla, niin 10-15 vuotta heistä tulee alan parhaita siinä, missä on. tämä tota, ajattelutapa toimii. Varsinkin sellaisissa lajeissa, missä on niin mekanistinen suoritus, missä tota ei tarvitse muuta kuin toistaa sama asia mahdollisimman hyvin. Niin kuin ammunta tai uimahypy tai painonnosta, missä Kiina on kaikista loistava. Mutta jalkapallossa, missä on, on niin vastustaja, missä tarvitaan jonkinnäköistä luovuutta, jonkinnäköistä niin vapaata ajattelua ja myös erilaisia niin urheilijatyyppejä, ei, niin kuin, ei ole yhtä oikeaa jalkapallojen ruumiinrakennetta tai oikeaa tapaa päältä jalkapalloa, niin siinä Kiina on ollut vaikeuksia kehittää sitä. Yksi asia myös, mikä liittyy siihen, että ei tule pelaajia, niin kaikki maailman parhaita tai suurin osa maailman parasta jalkapallolleista on sellaisia, jotka on jostain syystä kehittänyt tämmöisen intohimoisen rakkaussuhteen siihen peliin, että heille ei ole riittänyt vaan se, että he on tehnyt mitä valmentajat käskee, vaan he on kaiken vapaa-aikansa niin yksikseen tai kavereiden kanssa kaduilla tai kentillä tai missä tahansa on ollut vapaata tilaa harjoitella. Ja tavallaan tähän porukkaan, tämän porukan löytämiseen on tarvittu se valtaa massa, joiden kavereita, joiden kanssa pelata jalkapalloa kouluttaa, koulun jälkeen tai kavereita, joiden kanssa mennä potkimaan tuota, lähimpään jalkapallohalliin ja niin edelleen. Ja kun Kiinassa ei ole tätä niin kuin, ruohjuuritason jalkapallojoukkuetta tai liikuntaa niin, niin paljon tai juuri lainkaan, niin sitten tätä niin kuin, kriittistä pelaajamassaakaan ei jo päässyt syntymään, mistä sitten nämä niin jalkapallon intohimoisten rakastuvat lo- lajin tähdet voivat syntyä. Ja sitten vielä jos mietitään sitä, että tulee ihan vaan miettimään, että Kiinassa ei ole ollut hirveästi jalkapallokenttiäkään, missä pelata. Tai yhden lapsen politiikan voimaantulon jälkeen, niin lapsilla ei ole ollut hirveästi aikaa harrastaa jalkapalloa, koska vanhemmat on ollut sitä mieltä, että, varsinkin siis keskiluokkaiset vanhemmat, sitä mieltä, että vasten täytyy koulupäivän jälkeen mennä ottamaan yksityistunteja, että he pärjävät paremmin koulussa, pääsevät parempaan yliopistoon, jotta he saavat hyvän työpaikan, jotta he voivat sitten tulevaisuudessa elättää sekä itsensä, että ikääntyvät vanhempansa, että oman perheensä.
1: No miten Kiina on nyt sitten panostanut tähän, koska tota, en nyt nämä tarkkaan, mutta minulla on muistikuva, että Shanghaissa asui jopa 25 miljoonaa ihmistä, ja, ja, ja löytyykö sieltä jotain tuhat juniorialkapalloilja, siis tällaisesta epäsuhdasta kuitenkin puhutaan. Eli voiko sitä rakentaa ikään kuin hierarkkisesti ylhäältä päin? Kiinassa on kova yritys nyt siihen,
0: että nyt on niin tehty tämmöisiä päätöksiä, missä isätään jalkapalloa kouluissa, rakennetaan jalkapallokenttiä ja jokaiselle Kiinan superliikan käsketään, että heidän pitää tehdä junioriakatemiat ja niin edelleen. Mutta se ei ole niin siellä ensin tarvitaan jalkapallokulttuuri ja, ja me, tavallaan tämmöinen pyramiidi, mistä on, on niin liikat kohdillaan ja niin edelleen. ja se vie kymmeniä vuosia, että niin nyt Kiina on yrittänyt tämmöistä oikotietä myös siltä, että he on etsinyt kiinalaisjuurisia pelaajia ympäri maailmaa. Nykyisessä Kiinan maajoukkoissa pelaa tämmöinen Niko Jennaristeminen kaveri, jonka äiti on, äidin, isä, äidin juuret on Etelä-Kiinassa. Isä on englannin kypröslainen Arsenal juniori-pelaaja. Ja he on myös kansallistanut monta brasilialaista pelaajaa, jotka pelaa maajoukkoissa. Mutta, mutta sekään ei ole niin kuin auttanut heitä nyt näissä nykyissä M-karsenoissa, eli Katarissa 22, hyvin Hyvin, hyvin todennäköisesti ei nähdä Kiinan jalkapallomaajoukko. Mutta, mutta siis koska Kiina satsaa nyt tähän jalkapallomenestyksen kohta parantamiseen valtavasti rahaa, resursseja ja, ja tota, se on myös lähellä siisin pingin sydäntä. Häntähän niin kuin aina kuvaillaan jalkapallofaniksi, kun etsitään niin kuin jotain, jotain niin kuin muutakin kuin poliittinen ura kertoo hänen taustastaan ja hän on usein vierailulla on ympäri maailmaa, niin kuin mielellään käynyt stadioilla ja poseerunut kanssa, niin myös tämä niin varmasti lisää Kiinan intoa panostaa alkapalloon. Tosin nyt, nyt Kiinan superliikassa on, on tota, näiden, tota, ää, koska nämä suuryritykset on, on halunnut hakea poliittista tai suosio, sillä tavalla, että he ovat panostaneet alkapalloon, Nyt niin hän on, pal- on kovasti jul- uutisoitu Evergrande yrityksen ongelmista. He omistaa yhden Kiinan suosituimmista ja menestyneemmistä seuroista Guangzhou FCin, entinen Guangzhou Evergrande. Niin nyt mietitään sitä, että miten käy miten käytän seuran. Ja tämmöinen Suning Kiinan kiinalainen elektroniikka, vähemmistö vähemmistömyynti tai toi, ää, mikä nyt on oikea termi, siis elektroniikkakauppa. Niin tota, Omisti Jiangsu Suning-nimisen joukkueen, joka voitti Kiinan viimeisimmän mestaruuden, mutta se joutui panemaan joukkueen nurin, koska Suning-yritys joutui valtaviin vaikeuksiin. Että tämä, niin myös, tämä rakenne se, että nämä joukkueet ei tuota rahaa Kiinan liikassa, vaan ne on niin näiden suuryritysten, jotka haluavat näyttää hyvältä poliittisten johtajien silmissä, niin niiden, niiden leikkikaluja niin johtaa myös siihen, että niin tämä
1: kiinalainen superliiga ja liikajalkapallo on nyt vaikeuksissa. No siis on itsestään selvää, että urheilupolitiikka kytkeytyy täysin yhteen, että ei yritetäkään leikkiä, että ne olisi jotenkin niin kuin kaksi, kaksi eri asiaa, mutta tota, mikä sä näkisit lupaavimpana? Siis nyt, on, nyt, on, nyt on mielenkiintoisia tapahtuu Kiinassa, kun siis taloushankaluudet ja, ja tällaiset tuntuu globaalistikin tässä näin epidemioiden aikana ja jälkeen. Tuota, sekoittavan kummasti kuvioita, mutta mitä sä pitäisit ikään kuin lupaavimpana Kiinan, äm, Kiinan urheiluponnistuksena, siis jotakin, jotakin niin nousevana lajina tai jotain tällaisena, jotain, joka niin kuin, äh, on herättänyt sun mielenkiinnon erityisesti? No Suomessahan nyt on seurattu, minäkin seurannut tota,
0: oman työn kautta niin kuin, tota, Kiinan mäkihyppiponnisteluja, koska Kiina lähetti, lähetti Suomeen 20 täysin Vasta ja siis urheilu, urheilevaa nuorta näistä urheiluoppilaitoksista, ja ne oli taistelulaita tai voimistelu- tai yleisurheilutaustaa, niin muutama vuosi sitten, mikä Kojon oppiin, ää, Kuopion opiskelua mäkihyppyä, niin Kojon sitten nousi pikkuhiljaa myös koko Kiinan mäkihyppyvastajaksi. Hän sai tosi hiljan potkut siitä tehtävästään, koska siinä tota, häntä, hän oli omien seonsa mukaan, niin ää, häntä vaadittiin prässäämään niitä urheilijoita semmoisella tavalla, missä, mihin Kiinassa ollaan totuttu, mutta mistä, mikä eikö hänen valmennusfilosofiansa kuulu. Kuitenkin niin siis nämä urheilijat siis tuli täysinä noviseina semmoisina ihmisinä, jotka koskaan olleet suksien päällä, niin äh, Suomeen 2018 syksyllä. Ja heistä, piti, tai heistä haluttiin tehdä 22 helmikuussa käytöihin Pekin olympialaisiin hyppäviin ja he aloittivat tämmöistä äh, Siljärvellä olevissa kuilun mäissä. Olin seuraamassa sitä, kun he oli ensimmäistä kertaa mäkeä ja hyppäsi hyppäs ensimmäistä harjoitushyppässä kaikkien pienemmästä mäestä, mitä siellä olisi. oli. oli vielä oli tota, syksyä, eli se ei ollut lunta, vaan satoi, satoi niin kuin hiljakseen tihkua ja oli hyvin harmaata. Ja siinä voimäki päättyi tämmöiseen sahanpurukasaan, mihin sitten nämä nuoret kiinalaiset niin kertoi sen jälkeen, niin syöksy naama edelleen ja rohkeasti nousi ylös mäkeä ja jatkoi siitä. Mutta, mutta siis niin kuin hämmästyttävää tässä projektissa on se, että siitä kuitenkin on jopa yksi mieshyppäjä nyt saavuttanut semmoisia tuloksia, että hän, on, hän, on, tota, hän ei ollut tässä ensimmäisessä aallossa, mutta kuitenkin niin kuin tämmöisenä Kolonjokosken kosken ajana vasta-alkajana saavuttanut semmoisia tuloksia, missä hän pääsee todennäköisesti tai pääsee hyppäämään Pekingin, Pekingin olympialaisissa Mäki, miesten mäkihypyssä lajissa, missä Kiinalla, Kiinalla ei ollut Esimerkiksi Pyongyangissa 2018 niin ollut kilpailija. Että niin tämmöinen ollaan tuntuva valtiollinen satsaus siihen, että, että tota, nyt me mielestämme kisat ja tarvitaan mäkihyppääjiä. Meillä ei ole mitään perinteitä mäkihypystä tai lajikulttuuria, mutta ei se mitään. Etetään 20 hyvää nuorta jostain ja palkataan paras ekspertti, mitä maailmasta irtoaa rahalla ja katsotaan neljä vuotta, mitä tapahtuu. Tämmöisiä hyviä kokemuksia heillä oli aikaisemmin. Kiina pärjää talvelajasta niin parhaiten freestylin hypyissä, eli siis freestylinhiihdossa, missä lasketaan kovaa vauhtia hyppyriä ja tehdään voltteja ilmassa ja laskeudutaan. Eli käytännössä niin kuin siihen on pystytty kouluttamaan entisiä voimistelijoita. Työiden niin suksiosaaminen suksi täytyy olla sitä, että lasketaan suoraan mäkeä ja hypätään korkealle, mutta se kehonhallinta ja voimistelutaidot on siinä kaikkein tärkeintä. Suuret kiitokset keskustelusta Mikko Knuuttilan, oli ilo. Kiitos, kutsusta oli tosi mukaan mukana.